0: Ich wünsche euch ein ganz, ganz frohes neues Jahr 2024 und äh, in dieser ersten Episode im neuen Jahr geht es ausnahmsweise nicht um körperliche Geschichten beim Pferd, sondern tatsächlich eher um die Geschichte, die so zwischen den Ohren stattfindet. Ich möchte dir nämlich die häufigsten Fehler äh, erzählen oder verraten vielmehr, ähm, die du auf jeden Fall kennen musst wenn du mit dem Training mit positiver Verstärkung, mit Klickertraining anfangen willst. Und da gehen wir gleich mal rein, ich habe das ausgearbeitet, sechs Punkte und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ich kann dich ordentlich erhellen. Herzlich Willkommen bei Freizeitpferde Gesund und Munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz, ich bin seit über zehn Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferdereha an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, reha und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Fehler Nummer 1. Wir fangen direkt an. Das Umfeld stimmt nicht. Das ist einer der häufigsten Fehler, die ich feststelle, wenn Leute anfangen wollen, so zu arbeiten. Wenn du mit dem Klickern oder mit Futterlob anfangen willst, dann brauchst du ein ruhiges Umfeld. Wichtig ist, dass du nicht alle 20 Sekunden durch irgendwie andere Pferdeleute gestört wirst. Du solltest dich konzentrieren können, dein Pferd sollte sich konzentrieren können. Das heißt, du solltest dir eine ruhige Umgebung suchen, in der du und dein Pferd entspannt sein können. Das entspannt ist wirklich unheimlich wichtig. Behalte dabei im Hinterkopf, dass du immer auch die Stimmung des Pferdes mit speicherst in dem Moment, wo du trainierst. Ich habe dazu auch noch einen anderen Blogartikel gemacht, ähm, kann ich dir gerne mal verlinken, das ist etwas ausführlicher beschrieben, aber du solltest halt wissen, so die Stimmung und die Emotionen, die ein Pferd beim Training hat, werden immer auch mitgespeichert in der Trainingssituation. Das heißt, gerade wenn du jetzt neu anfängst, dein Pferd ohne Druck zu arbeiten und mit Futterlob zu arbeiten, dann beachte immer, dass das Umfeld, in dem du trainierst, wirklich entspannt und ruhig ist und dass ihr euch beide absolut wohl fühlt. Weil sonst ist es ganz schnell so, dass der Klicker oder das, was du als Markersignal nutzen möchtest, super schnell mit dem stressigen Umfeld oder so verknüpft wird und auch mit dieser aufgeregten Stimmung verknüpft wird. Und das ist ja so ungefähr das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Also ich sehe immer super viele Pferde, die beim Klickern oder beim Arbeiten mit Futterlob super aufgekratzt sind und halt, ja, sich gar nicht mal mehr so gut im Griff haben und das sind dann eben halt auch die Pferde, wo die ähm, Besitzer irgendwann sagen, es tut mir leid, ich kann mein Pferd nicht mit Fotolob arbeiten, der dreht so am Rad, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert mit jedem Pferd, du musst aber die richtigen Grundlagen setzen. Ne? Also kleiner Spoiler, in dem Klickerkurs, der Mitte Januar losgeht, da wollen wir genau uns damit beschäftigen, wie du die Grundsteine richtig legst, damit du eben diese ganzen Probleme, die du dir sonst heranzüchtest, nicht hast. Ähm, Fehler Nummer zwei: dein Pferd ist gerade nicht in der Lage zu trainieren. Das heißt, der Zustand, in dem sich Dein Pferd befindet, denn wie gesagt, Emotionen werden immer mitgespeichert, ist unheimlich wichtig. Und das ist auch der Grund übrigens, ist so ein bisschen off-topic jetzt, warum schlecht gerittene Pferde häufig noch Monate bis Jahre beim Reiten Stress haben, obwohl der Stressor, also wie zum Beispiel der fiese Reiter oder der unpassende Sattel oder äh, das Bein, was geschmerzt hat oder, oder, Das ist schon lange abgestellt und trotzdem haben die Pferde noch Stress beim Reiten, weil das eben halt immer mitkonditioniert wird. Gerade wenn die Pferde angeritten werden und die haben von vornherein einfach Probleme und Schmerzen, das konditionierst du mit. Die glauben dann ihr Leben lang, Reiten tut weh, auch wenn das, was weh tut, längst abgeschaltet ist. Und das ist unheimlich viel Arbeit, da diese Emotionen wieder zu drehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass du... Gerade wenn du mit einer neuen Trainingsmethode starten möchtest, wenn du dir jetzt gesagt hast, komm, 2024 ist es soweit, ich möchte keinen Druck mehr anwenden, ich möchte keine Strafe mehr anwenden, ich möchte auf einer positiven Ebene mit meinem Pferd kommunizieren, dann musst du sicherstellen, Mikro fast umgeschmissen, musst du sicherstellen, dass dein Pferd in einem möglichst entspannten, schmerzfreien Zustand ist. Und dass seine Grundbedürfnisse, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass seine Grundbedürfnisse gestillt sind. Das heißt, dein Pferd sollte so artgerecht, wie es dir möglich ist, gehalten werden. Es sollte weder Hunger noch Durst haben, wenn du ins Training startest. Es sollte in seiner Freizeit genug Auslauf mit Sozialkontakten Möglichkeit haben. Es sollte genug Bewegung haben, es sollte genug Schlaf haben. Und im allerbesten Fall ist das Pferd in dem Moment, wo du trainieren willst, auch noch gut gelaunt. Das ist so das Optimum, was natürlich nicht immer zu 100% herzustellen ist, aber wenn wir bei 90, 80% sind, wäre das schon ganz prima. Das heißt, achte auch immer darauf, in welchem Zustand befindet sich dein Pferd, bevor du eben ins Training startest. Fehler Nummer 3, du ist unvorbereitet und das ist ja ein Fehler, den können wir ja super easy einfach ausmerzen. Es ist nämlich wirklich wichtig, gerade bei dieser Trainingsmethode, die sehr viel Aufmerksamkeit deinerseits erfordert, ist es wichtig, dass du am Anfang dich reingefuchst hast. Und dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, bevor du ans Pferd gehst, ja. Also bevor du in den Ring steigst mit dem Klicker und dem Pferd und so weiter und dem Futter, musst du die Theorie wirklich sehr, sehr gut verstanden haben und begriffen haben. Und du solltest auch schon mit Trockenübungen ge- geübt haben, also die Futtertechnik zum Beispiel, bevor du ans Pferd gehst. Das ist auch übrigens was, was ich mit meinen Teilnehmern im Kurs alles schrittweise durchgehe, damit die wirklich ganz gut vorbereitet ans Pferd rangehen und von vornherein eine entspannte Atmosphäre da ist, dass das Pferd nicht in diesen ähm, übereifrigen Modus reingerät, ja? weil die meisten Pferde, wenn du anfängst mit dem Klickern und du bist noch so ein bisschen planlos und du weißt nicht so richtig, wie, so, was, wie soll ich das machen, ne? ähm, die werden ja schnell dann auch mal zu so Schnappkrokodilen. Schnippschnappkrokodilen? Wer ist das denn? Nein, du weißt, was ich meine. ja. Und genau das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, dass du für dich klar hast, was du in der entsprechenden Trainingssession machen möchtest, was du tust, wenn bestimmte Gegebenheiten eintreten, also wenn irgendwas jetzt nicht so ganz nach Plan läuft zum Beispiel, dass du da für dich schon deine Vorgehensweise absolut klar hast. Das heißt, du musst dir darüber bewusst sein, was du trainieren willst und wie du das angehen willst. Also diese Klarheit ist, gerade wenn du mit Futterlob arbeitest, Absolut unumgänglich und total wichtig, weil sonst kann das ganz, ganz schnell passieren, dass die gute Stimmung deines Pferdes, weil es sich natürlich über Futter freut, ganz schnell umschlägt in Stress und Frustration und dann ähm, kann das Pferd kann nicht mehr greifen, was da gerade passiert, du verlierst die Kontrolle, du weißt nicht, wie sollst du reagieren und, und, und. Und da ist Frust auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite deines Pferdes als auch bei dir natürlich vorprogrammiert und das wollen wir nicht. Deswegen im empfehle ich immer allen ganz, ganz herzlich, nicht alleine damit anzufangen, sondern sich professionelle Hilfe zu holen. Ob online oder offline, ist egal. Aber such dir jemanden, von dem du lernen kannst, bei dem du nachfragen kannst, wenn du... ähm Zum Schluss kommst, dass, was weiß ich, da irgendwelche Stolpersteine sind, wo du gar nicht drauf klarkommst, so, was mache ich, wenn, dass du diese Fragen stellen kannst. Du musst das nicht wie ich machen und dir irgendwie zehn Jahre lang die Hörner abstoßen und alle Fehler machen, die man machen kann. Bei mir ging das damals nicht anders, das ist ja nur auch schon, ach Gott, über 20 Jahre her, also ein Vierteljahrhundert mindestens, ähm, damals gab es keine Trainer. Ich musste mir das alles selber beibringen und ich bin aber wirklich in jeden Fettnapf mit Anlauf reingesprungen, den man sich nur vorstellen kann. Das würde ich dir ganz gerne ersparen. Ähm, Und das ist super schade, wenn du das nicht machst, weil diese Trainingsmethode ist erstmal unfassbar pferdefreundlich. Und sie hat so viel Potenzial. Also du kannst da Sachen mit deinem Pferd machen, da träumst du nachts von, ja? Wenn du die Grundsteine richtig legst. Und deswegen mache ich das jetzt auch in der nächsten Runde vom Klickerkurs, wo wir alle wieder gemeinsam starten wollen. Ähm, Am 15.01. Wollen wir... Wirklich auch in den Austausch gehen, sind zusammen in der Facebook-Gruppe, ihr könnt Videos posten, ich kann da was zu sagen, damit eben solche Fragestellungen, die gegebenenfalls beim Training aufpassen, direkt am Anfang an der Basis schon, ähm, wie sagt man das, ja gepackt werden und sich das gar nicht erst etabliert, ne? dass du gar nicht erst falsche Sachen da äh, reintrainierst, die du am Ende gar nicht haben willst. Fehler Nummer vier: du wählst das falsche Futterlob. Ja, man kann das falsche Futterlob wählen. Es ist kaum zu glauben, aber es war. Ähm, mach dir klar, bevor du anfängst zu trainieren, was dein Pferd sehr, sehr gerne frisst. Dann mach dir klar, was es mittel gerne frisst und was es frisst, weil es immer noch besser ist als nichts. Du musst quasi diese Abstufung der Belohnung kennen. Also, weil wenn du am Anfang sehr hochfrequent belohnst, das heißt, sehr viel fütterst, dann wäre es natürlich ganz gut, wenn wir da nicht irgendwie so eine Äh, Explosion beim Pferd auslösen, weil das kann das ja mental gar nicht mehr greifen, ja. Also da würde ich jetzt nicht mit sehr hochwertigem Futter arbeiten und da muss man eben genau schauen, welches Futter ist in welcher Situation auch sinnvoll. Wenn das Pferd etwas sehr schweres machen muss, also körperlich schwer oder mental schwer, was weiß ich, verladen werden oder so, ähm, dann nehme ich immer gerne sehr hochwertige Belohnungen. Also, du kannst auch da so ein bisschen spielen mit was frisst dein Pferd gerne, was frisst es mittel gerne, was frisst es nicht so gerne, was frisst es, weil es immer noch besser als nichts ist. Da kannst du mit deinem Futterlob sozusagen so ein bisschen händeln, ja. Weil. Du musst ja wissen, wie dein Pferd auf Futterlob reagiert ähm, und wie gut es auch für Futterlob arbeitet. Da gibt es Unterschiede von Pferd zu Pferd. Also da musst du so ein bisschen experimentieren. Vielleicht kennst du dein Pferd auch schon so gut, dass du genau weißt, mit wem du das, äh, also womit du das Pferd locken kannst und wo das Pferd sagt, ach, langweilig brauche ich nicht. Ja, es ist ja wirklich super individuell. Also zum Beispiel ein hungriger Haflinger, ein hungriger Norweger, der würde jetzt einen Apfel, den er sonst nie kriegt, wahrscheinlich, da würde der wahrscheinlich einen Salto rückwärts für machen, ähm, also in Aussicht auf diese wirklich sehr, sehr hochwertige Belohnung und vielleicht dann auch schon leicht gestresst sein, ja, weil eben die Aufregung so groß ist. Es gibt ja auch positiven Stress, dann freuen sich die Pferde und sind die ganzen ne, wie so ein Kind an Weihnachten, so, hu, gleich kommt der Weihnachtsmann, ich bin voll am Durchdrehen den ganzen Tag. So sind die Pferde auch, wenn du denen quasi den Apfel in Aussicht stellst und wenn die dann noch nicht so genau wissen, was man jetzt tun muss, um dieses dieses leckere Essen zu kriegen, dann sind die halt auch sehr, sehr schnell gestresst. Das heißt, da macht es Sinn, mit weniger hochwertigen Belohnungen zu arbeiten, ja dieser Haflinger oder dieser Norweger was ist ich, also jemand, der sehr, sehr gerne isst, ne? also so anti Pferdegestalt, da würden weniger hochwertige Leckerchen wie, weiß was, was ich, so Wiesenkops oder so, ne, ähm, die würden dafür wahrscheinlich noch sehr, sehr gut arbeiten und könnten mit Aussicht auf diese Belohnung auch wahrscheinlich noch viel klarer denken. Ich nehme jetzt diese Rasse-Klischees mit dem Bewusstsein, dass es natürlich nicht für jeden Haflinger und für jeden Norweger gilt, aber du kannst dir, glaube ich, darunter ganz gut vorstellen, was ich meine, wenn ich jetzt diese typischen Rassen dafür nenne, weil der Großteil der Haflinger frisst nur mal sehr gerne. <lacht> wenn du hingegen, äh, was weiß ich, du hast so eine Vollblutdame im Stall stehen, die mit Futter sowieso so ein bisschen näkelig ist und die so ein bisschen auf ihre schlanke Linie achtet, also die würde sich jetzt für so einen mickrigen Heukopf wahrscheinlich keinen Zacken außer Krone brechen und die wird wahrscheinlich auch nicht mal einen Schweifer dafür krümmen, sondern die wird sagen, weißt du was, deine blöden Heukopps, die ist mal schön alleine, ja, ich mach, hier, ich mach mir hier Chili Billy, ich will damit nichts zu tun haben. Da musst du schon so ein bisschen gucken, mit was kriegst du die denn? Ne? Vielleicht ist die ja für Möhren ähm, zu begeistern und sagt, ach naja, also so für so eine Möhre würde ich mich dann schon mal ein bisschen anstrengen. Ja? Also mach dir, bevor du ans Pferd gehst, klar, welches Futterlob für dein Pferd Sinn macht und überleg dir auch, welches Futterlob für dich vom Handling gut geeignet ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, dass dein Pferd ähm, so schlonziges Mesh total klasse findet und dass das super äh, von der Wertigkeit des Futters wäre, muss ich dir leider sagen, das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut portionierbar und aus der Hand zu füttern. Da musst du dir vielleicht was anderes überlegen. ja? Oder wenn du sagst, naja, ähm, mein Pferd ist äh, so fressgeil, da macht es nur Sinn mit Heu äh, zu arbeiten dann, ja, du kannst du ja nicht jedes Mal irgendwie so drei Kilo Heu hin, hingeben, weil dann dauert ja eine Trainingssession 24 Stunden da muss man ein bisschen in die Trickkiste greifen geht aber alles haben wir alles schon gemacht, haben wir alles schon hingekriegt man muss nur wissen wie Ich persönlich, nochmal so als kleiner Tipp, äh, komplett unbezahlte Werbung, nehmen gern das Grundfutter von äh, Gurbe, von Lavisano oder von Weihrauch. Das finde ich ganz gut geeignet. Äh, Da muss man eben so ein bisschen gucken, was habe ich für ein Pferd, wie viel Zucker und so weiter und so fort. Ich bin keine Futterexpertin, aber lass dich da im Zweifel beraten, was für dein Pferd, auch wenn das vielleicht Stoffwechselschwierigkeiten hat, da Sinn macht. Dann sind wir bei Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 5 ist, Unheimlich weit verbreitet, nicht nur beim Klickertraining, sondern in jedem Bereich des Pferdetrainings. Ich sehe das immer und immer wieder, ob ich jetzt mit dem Klicker arbeite, mit Futterlob arbeite oder oder ohne. Ich sehe das immer wieder, dass das nicht berücksichtigt wird. Achtung, Fehler Nummer 5 ist, du denkst nicht an die Trainingswaage. Ja, was ist jetzt die Trainingswaage? Ich erkläre das. Also, das Training, was Du mit Deinem Pferd machst, sollte immer ausgeglichen sein und sich immer an die Stimmung auch Deines Pferdes anpassen. Es gibt diese sogenannte Trainingswaage, die Du im Hinterkopf haben musst. Wenn Du eine Übung trainierst, die sehr viel Action vom Pferd erfordert, ja, dann brauchst Du immer auch eine Übung, die den Gegenpart widerspiegelt, nämlich eine Übung, die Ruhe fördert. Ja, also das ist diese Waage. Ja. Viel Action braucht immer den Gegenpart für viel Ruhe. Und äh, wenn ich jetzt sage viel Ruhe, dann hast du vielleicht ein Pferd, was still steht im Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Und ja, das ist ein super Gegenpool für zum Beispiel, was weiß ich, Steigen oder spanischer Schritt oder sowas. Ne? Ähm, allerdings musst du da schon wieder differenzieren, Nur weil ein Pferd stillsteht, heißt es nicht, dass es auch entspannt ist. Also der richtige Gegenpol für eine sehr energiegeladene Übung, wie ähm, ein Steigen oder ein Hüpfen oder einen spanischen Schritt oder oder, also irgendwas, was mit viel Aktion und viel Energie zu tun hat, dann wäre ein Stillstehen unter Spannung nicht geeignet. Ein Stillstehen, wo das Pferd aber entspannen kann, wäre sehr wohl als Gegenpol geeignet Oder zum Beispiel ein gemütliches Laufen im Schritt, ne? etwas, wo das Pferd wirklich zur Ruhe kommen kann. Das ist dann dein Gegenpol. Du musst also während des Trainings auch immer so ein bisschen die Stimmung deines Pferdes im Blick behalten. Ja? Ein wirklich sehr häufiger Anfängerfehler ist, dass nur Übungen trainiert werden, die irgendwie in irgendeiner Form spektakulär aussehen. Also irgendwas mit viel Bewegung, mit viel Action, ähm, spanischer Schritt, spanischer Gruß, Steigen, Tagetraining, lauter solche Sachen. Und wenn dann aber die Gegenpartner fehlen, wie zum Beispiel entspanntes, ruhiges Stehen, auch in Futtergegenwart, pausieren, atmen, entspannen, Futtererziehung im Allgemeinen. Also wenn dieser große Baustein fehlt, dann hast du am Ende ein aufgedrehtes Pferd, was gegebenenfalls schnappig ist, was sich nicht mehr gut im Griff hat und ähm, sobald man mit dem Klicker und der Futtertasche um die Ecke kommt, schon sich aufplustert und sagt, alles klar, was geht los, was geht los, was geht los. ja Und das wollen wir nicht. Wir wollen diese Waage, die Emotionen des Pferdes immer ausgleichen können. Wir wollen das Pferd in eine Energie bringen, wo es natürlich auch ein bisschen mehr Körperspannung hat und ne, so ein energiegeladenes, fröhlich sich bewegendes Pferd ist auch was Tolles. Aber du musst immer auch die Möglichkeit haben, dein Pferd wieder runterzubringen, wenn das so ein bisschen in, eine, in einem Bereich sich bewegt, wo du sagst, oh, das wird mir jetzt hier gerade ein bisschen viel. Ja? Deswegen immer ein Gegenpol haben. Gerade dann. Wenn man an knifflige Themen geht, und das mache ich ja in meinem Berufsalltag wirklich sehr viel, also Körperkontrolle, ähm, einzelne Muskeln anspannen und so weiter, oder aber wenn man sowas macht wie Gelassenheitstraining, Angst- oder Traumabewältigung, wenn man damit arbeiten möchte, dann kann man zu viel Energie, zu viel Spannung überhaupt nicht gebrauchen. Ähm, Wenn du mit deinem Pferd üben willst, verladen, spazieren gehen, ausreiten, ähm, insgesamt entspannt sein, ja, bei den welch, welchen Situationen auch immer du dir das jetzt gerade vorstellen kannst, dann kannst du das nicht gebrauchen, dass du von vornherein das Pferd ähm, mit dem Klicker in eine Aktion gebracht hast und in ein Energielevel gebracht hast, was dir für eine Entspannung komplett das Training verhagelt. Deswegen fange ich immer an, wenn ich anfange, die Pferde positiv zu trainieren, mit sehr langweiligen, sehr unspektakulären Sachen. Das ist auch das, was ich im Kurs mache. Da machen wir nicht hinlegen, steigen, Kompliment, was weiß ich, irgendwelche krassen Sachen, sondern wir machen das, was für als Grundstein, als Basis unumgänglich ist, damit du hinterher die ganzen geilen Sachen machen kannst, ohne dass dir dein Pferd um die Ohren fliegt und ohne, dass es mit offenem Maul auf deine Futtertasche zurennt. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Also, achte bei deinem Training immer drauf, dass du für jede Übung, die du trainieren willst, immer auch einen Gegenpool hast. Ja, du musst ein bisschen deine Kreativität spielen lassen. Und diesen Gegenpool sollst du natürlich ebenfalls trainieren, weil so kannst du die Stimmung deines Pferdes im Training lenken und stehst nicht so plötzlich vor so einem Eichhörnchen auf Cola im Pferde- Pferdekostüm, was völlig über die Uhr ist und völlig aufgedreht ist. Das will ja auch kein Mensch, ne? Und so hast du halt die Möglichkeit, da so ein bisschen die Emotionen und die Aufgedrehtheit deines Pferdes in die Bahnen zu lenken, in denen du sie auch gebrauchen kannst. Dann sind wir schon bei Fehler Nummer 6. Und Fehler Nummer 6, da schlüpfe ich jetzt wieder in die Therapeutenschuhe. Ich komme da irgendwie doch ja nicht so ganz raus. Ist wirklich meiner Meinung nach einer der Fehler, die ich bei fast jedem sehe. Nein, nicht bei fast jedem, das, aber bei, also bei wirklich ganz, ganz vielen. Und zwar ist Fehler Nummer 6, du wählst die falschen Übungen für dein Pferd aus. Denn du weißt ja, ich bin halt nicht nur Klickertrainerin, ich bin auch Bewegungstherapeutin. Mein Schwerpunkt sind hier ja nicht nur verletzte Pferde, sondern auch trageerschöpfte Pferde. Ne? Da beschäftige ich ja, mich ja sehr, sehr viel mit. Und gerade wenn du beginnst zu klickern, ist ja die Auswahl an Übungen total groß. Und ganz, ganz viele Trainer äh, empfehlen eine Übung zum Einstieg, die ich insbesondere bei Pferden, die noch in ihrer natürlichen Trageschwäche sind oder schon in der Trageerschöpfung sind, überhaupt nicht gerne sehe. Bei tragfähigen Pferden ist das was anderes. Aber wenn die eh schon in dieser Kompensation sind, dann ist es eine ganz schlechte Idee, die auch noch zu fördern. das wollen wir nicht. Ganz vorne ist da zum Beispiel die Bergziege. Die Bergziege ist eine sehr beliebte Zirkuslektion, die ist ganz schnell und ganz einfach trainiert, das kann jeder Hans und Franz ratzifatz machen und dann wird dann immer gesagt, die Hinterhand wird schön gedehnt, die Vorhand wird schön gedehnt, aber dass das halt gerade bei einem tragerschöpften Pferd, was eh schon anfängt rückständig und untergeschoben zu werden, volle Möhre in die Kompensation ballert, da sagt keiner was drüber. Na gut, weil sie es halt auch nicht wissen, muss man fairerweise ja sagen. Das macht macht ja keiner absichtlich. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt da noch ganz, ganz viele Beispiele, die noch dazugehören. Was auch ähm, voll in die Kompensation geht, wo ich sage, oh Gott, das ist aber für dieses Pferd jetzt wirklich keine Übung, wo ich sage, das ist die goldene Gans, sondern eher das Gegenteil. Ähm, Also wie gesagt, Bergziege ist für für Pferde mit körperlichen Problemen, äh, die nicht... 100%ig tragfähig sind wirklich eine schlechte Idee, weil das die Kompensation eher fördert als abbaut. Auch bei dem sehr beliebten Mattentraining und dem Training mit instabilen Untergründen muss man wirklich genau wissen, was man da macht. Ja, also diese balance und so. Ich bin da grundsätzlich ein Fan von, wenn ich das Pferd kenne und weiß, wie es sich hinstellt. Dann kann man damit sehr schön arbeiten. Aber stell dir jetzt vor, du hast ein Pferd mit einer kompensatorischen Fehlstellung, bei der zum Beispiel die Innenseite des Hufs mehr belastet wird. So, und jetzt stelle ich dieses Pferd auf eine weiche Matte, auf ein balance oder oder, und dann stellt sich das da drauf. Was passiert? Die Innenseite des Hufes, die ja eh schon mehr belastet wird vom Pferd aus, wird ja weiter einsinken. Und das Pferd wird in die Fehlstellung reingebracht und die wird sich weiter verstärken. Das ist also auch was, was man erst machen kann, wenn man kompensatorische Fehlstellung aufgelöst hat. Wenn der Fuß wieder planbelastet wird, dann kannst du auf instabile Untergründe gehen und dann ist das auch geil und dann sollte man das auch tun. Aber vorher ist es eher kontraproduktiv. Also du musst wirklich genau gucken, welche Übungen für dein Pferd körperlich und mental wirklich weiterhelfen und Mach dir wirklich darüber Gedanken, was du deinem Pferd wann beibringst und mach dir für jede Lektion immer die Vor- und Nachteile, fühl dir das immer vor Augen. Ja, überleg dir genau, ob jetzt rückwärts berg hoch für dein Pferd die beste Variante ist, ähm, rückwärts gehen zu lernen <lacht> oder ob du es vielleicht anders machst, je nachdem, wie dein Pferd auch kompensiert. Ja? Und das ist auch was, was man zum Beispiel, also was ich ja in dem, in dem Klickerkurs, wo wir Mitte Januar mit anfangen, ähm, da kann ich dann eben auch drauf eingehen, wenn mir jemand ein Foto von seinem Pferd schickt, ein Video von seinem Pferd schickt, da kann ich ja auch schon sagen, ja, das ist eine gute Idee, das ist keine gute Idee, das mach mal weiter, das lass mal erstmal sein, ja. Und äh, das ist natürlich sehr wertvoll, wenn man da jemanden hat, an dem man sich wenden kann, ähm, damit man eben da keinen Schmuh trainiert, was am Ende vielleicht dem Pferd gar nicht mal so gut tut, ja. Gut, dann sind wir schon am Ende von den sechs Fehlern. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Fehler Nummer eins ist, das Umfeld stimmt nicht. Ja? Das heißt, du brauchst einen ruhigen Ort, wo du und dein Pferd, wo ihr beide entspannen könnt. Fehler Nummer zwei, dein Pferd ist nicht in der Lage zu trainieren, weil es Schmerzen hat, weil es unentspannt ist, weil seine Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind oder oder oder. Fehler Nummer drei, du bist unvorbereitet. Also schnapp dir vorher ein paar Artikel, lese ein bisschen Theorie und mach dir klar, was du tun willst, damit du dich nicht verhaspelst während des Trainings. Fehler Nummer 4. Du wählst das falsche Futterlob. Mach dir Gedanken darüber, welches Futterlob wie wertvoll für dein Pferd ist und was du wann gut nehmen kannst. Fehler Nummer 5. Du denkst dich an die Trainingswaage. Jede Übung braucht immer einen Gegenpol. Action braucht Entspannung als Gegenpol, Bewegung braucht Stillstehen als Gegenpol, Vorwärts braucht Rückwärts als Gegenpol und so weiter und so fort. Damit du das Training und die Emotionen deines Pferdes im Training auch gut lenken kannst. Fehler Nummer, habe ich Nummer 5 schon gesagt? Ja, Nummer 5 war die Trainingswaage. Fehler Nummer 6 ist mir persönlich super wichtig. Du wählst die falsche Übung für dein Pferd aus. Vermeide es, die Bergziege zu üben, wenn dein Pferd trageerschöpft erschöpft ist. Das kannst du dann machen, wenn du die natürliche, äh, wenn du die Tragfähigkeit hergestellt hast. Dann ist das auch kein Problem. Dann kann das Pferd da gut mit um und äh, die Kompensation, die dein Pferd hat, ist ja dann aufgehoben und du ballerst dann nicht auch noch voll in die Kerbe rein. Ja? Ähm, also mach dir darüber Gedanken, welche Übung für dein Pferd wirklich Sinn macht und auch, was die Körperlichkeit angeht. Ist dein Pferd schon soweit, instabile Untergründe nutzen zu können, also Mattentraining nutzen zu können, oder musst du deinem Pferd vielleicht erst bei anderen Sachen helfen? Ja, Also im Kraftkonzept mache ich das ja auch, dass ich ganz, ganz viel mit positivem Training arbeite, ganz, alles ganz super kleinschrittig aufbaue, damit da eben auch Platz für Futterlob ist und für bestimmte äh, Trainingssituationen ist, damit man eben den Pferden da entsprechend auch aus ihren körperlichen Baustellen sozusagen erstmal raushilft, bevor man dann so ähm, körperlich anspruchsvolle Lektionen macht. Ne? Wenn dir dieser Artikel bzw. diese Episode jetzt gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du das teilst. Übrigens, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst oder vielleicht auch Fragen hast, vielleicht hast du ja schon mal angefangen, positiv, positiv zu trainieren, oder du möchtest gerne anfangen, positiv, positiv sag mal, ist das ein schweres Wort, positiv zu trainieren. So. Ähm, Am 15.01., das ist wieder ein Montag, ähm, geht ähm, um 20 Uhr mein Kostnix-Seminar wieder los. Anmeldung wie gewohnt über meine Homepage unter Kostnix. Ich kann das hier auch gerne nochmal verlinken. Und äh, außerdem geht dann am 15.01. auch mein 3-Wochen-Intensivkurs zum Thema Klickertraining wieder los. Ähm, Wird mit einem saftigen Rabatt sein. Sage ich dann im Seminar, beziehungsweise steht dann auf der Homepage, kannst du dann gerne kaufen, da wollen wir uns drei Wochen mal wirklich damit auseinandersetzen, wie du dein Pferd effizient und fröhlich trainieren kannst, sodass du fröhlich bist, dein Pferd ist fröhlich und ihr möglichst keinen Schmuh macht, wie irgendwelche Bergziegen zu trainieren, obwohl das Pferd körperlich gar nicht dazu in der Lage ist. Also... Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dich das Thema anspricht und wenn du sagst, du möchtest mehr darüber lernen, ob jetzt im Clicker-Kurs oder im Cosnicks-Seminar. Das sei dahingestellt, ich freue mich so oder so mit euch in Kontakt zu treten und äh, ja, wenn du Bock hast, dich anzumelden, klickst du einfach auf einen auf den Links, die ich da unten hoffentlich verlinkt habe, wenn ich es noch weiß, wie es geht und äh, dann sehen wir uns am 15.01. vielleicht online zum Seminar oder auch dann im weiteren Verlauf in den nächsten paar Wochen im Kurs, wie auch immer du Lust und Zeit hast. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag noch. Äh, Hier kommt tatsächlich mal die Sonne raus. Es ist zwar schweinekalt, aber äh, wir haben diesen gleißenden Himmelskörper namens Sonne, auch hier in Norddeutschland, endlich mal wieder gesehen. Und das hebt natürlich ungemein die Stimmung. Also bin ich direkt wieder viel besser drauf als vorher. Und äh, ja, jetzt muss ich nur irgendwie zusehen, dass ich irgendwie dieses Gerede, was ich hier von mir gebe, mit einem hübschen Bild hinterlege, weil ich, es, meine Optik ist heute ein bisschen grenzwertig, würde ich sagen. Das kann ich euch nicht antun. Das ist, ich sehe aus wie so ein aufgeplustertes Kaninchen. Aber zu meiner Verteidigung, ich war heute Morgen auch schon lange draußen, äh, locker zwei, drei Stunden, habe Wasser geschleppt, alle, alle Tränken frei gemacht und naja, nasses Heu dann im Winter, ihr kennt dann ja das Problem. <lacht> Alles klar, ich wünsche euch was und wir hören uns nächste Woche wieder.